0: Willkommen beim Podcast der Mission Money. Mein Name ist Matthias
1: und ich bin Isabel
0: und wir haben heute wieder eine Aktienanalyse für euch. Aber bevor wir damit durchstarten, nochmal ganz kurz erklärt, was machen wir hier eigentlich, Isabel?
1: Wir stellen jeden Samstag auf dem YouTube-Kanal von Mission Money ein paar Aktien zur Wahl und ihr könnt dann darüber abstimmen, welches Unternehmen wir komplett einmal auf links drehen. Also wir schauen uns Chartsignale an, Fundamentalkennzahlen, Renditekennzahlen und auch Risikoparameter wie Drawdown, VOLA. Die ganze Analyse gibt es im Übrigen auch kostenfrei in unserem Newsletter über www.missionmoney/newsletter. Da findet ihr dann auch die ganzen Grafiken zu dem, was wir jetzt gleich besprechen.
0: Und letzte Woche habt ihr für Amazon abgestimmt und Isabel hat wochenlang in ihrem Keller nichts anderes getan, als den Konzern unter die Lupe zu nehmen. Ich hoffe, du hast auch brav nur die Aktie angeschaut und nicht ab und zu doch mal im Online-Shop ein bisschen was eingekauft.
1: Es kann sein, dass das eine oder andere Paar Schuhe da noch mit reingerutscht ist. Kaufst du eigentlich viel auf Amazon ein?
0: Ich muss gestehen, ich kaufe fast nur auf Amazon, also gerade wenn es um Elektronik geht oder man braucht irgendwie schnell mal ein Kabel, ein Kopfhörer, irgendwas, es ist halt sehr verlockend. Vor allem während der Pandemie haben sehr viele Leute ja wirklich geshoppt, was das Zeug hält und die Aktie ging durch die Decke und jetzt danach lief es nicht mehr ganz so gut, bis der KI-Boom dem ganzen neuen Wind verschafft hat. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Das kann man wohl so sagen. Also Amazon ist seit Anfang des Jahres um die 60 Prozent äh, in die Höhe geschossen und natürlich gibt der KI-Boom gerade ziemlichen Auftrieb. Amazon ist ja schließlich nicht nur ein Online-Shop, sondern war auch ein Early Bird im Cloud-Business. Die äh, Cloud-Sparte Amazon Web Services, die ist schon äh, 2006 auf den Markt gekommen und dadurch hat der Konzern in diesem Bereich inzwischen einen Marktanteil von immerhin 35 Prozent und ist damit der größte Anbieter der Welt. Und Cloud-Dienste braucht man natürlich, wenn es um KI geht. Und äh, das hat man jetzt auch gesehen in den letzten Quartalszahlen, dass diese Sparte Amazon Web Services jetzt starken Rückenwind gibt.
0: Das heißt genau?
1: Also wenn man sich die letzten Quartalszahlen anschaut, dann sieht man, die Cloud-Sparte ist um 12 Prozent gewachsen. Das sind äh, so etwa zwei Prozent mehr, als der Markt erwartet hatte. Und es ist auch ziemlich gut dafür, dass dieser Bereich in den vergangenen Quartalen eigentlich sinkende Umsätze hatte weil die Kunden durch diese ganze wirtschaftliche Unsicherheit einfach generell weniger investiert haben, auch in Cloud. Und jetzt kommt es eben wieder.
0: Bleiben wir doch gleich mal beim Thema Investitionen. Was plant denn Amazon jetzt mit der Sparte?
1: Also es gibt Berichte von Bloomberg Intelligence und laut denen ist man bei Amazon bereit, um die 27 Milliarden Euro in den Ausbau dieser Cloud-Sparte zu stecken. So viel wie kein anderes Unternehmen. Aber die Analysten glauben schon, dass es einfach noch ein bisschen dauern wird, bis diese Sparte sich komplett erholt. Aber ab 2024 sollen die Umsätze dann wieder um 24 Prozent wachsen und die Marge wieder 28 bis 29 Prozent erreichen.
0: Ja, damit geht es ja schon mal ganz gut los. Aber Amazon kennen die meisten Nutzer ja nun mal nicht ähm durch die Cloud-Sparte, sondern noch durch den Online-Shop. Und ja, da kommen jetzt doch die ein oder anderen Konkurrenten auch aus den Löchern. Vor allem aus China kommen da ein paar Kandidaten. Alibaba, Temo, Shein. Die Billiganbieter dringen aggressiv auf die europäischen Märkte und ja, kann Amazon da eigentlich mithalten?
1: Ja, also das ist so etwas, was äh, viele Anleger zurzeit beunruhigt, dass diese ganzen ähm, chinesischen Billiganbieter so aggressiv äh, jetzt in die europäischen Märkte ringen wollen. Bist du viel auf TikTok? Ja, ja. Da ja. kriegt man immer so diese Shein-Werbung. Diese
0: ja, ja.
1: Hast du schon mal was gekauft?
0: Nein, nein, also ich auch nicht. tatsächlich, das ist eben auch, finde ich. Ein starker Login-Effekt, den Amazon hat, dass man da, wenn man einfach mal sein Konto hat, mm. ist es halt doch einfacher dort zu kaufen, als den zehnten Online-Shop noch mit Anmeldung zu versehen. Und Kreditkarte hat ja jetzt auch nicht jeder. Das ist bei Amazon auch alles unkompliziert. Also,
1: mm. ja. ja, das ist ein guter Punkt. Und äh, es gibt auch noch ein paar andere Dinge, wo Temo und Shein einfach ziemlich hinterher hinken. Zum einen, sind die waren doch von deutlich geringerer Qualität und die logistik ist auch einfach nicht da bei äh, shein muss man sich teilweise auf so lieferzeiten von bis zu zwei, zwei wochen einstellen bei amazon prime kriegst du das ja meistens irgendwie nach ein paar tagen oder nach einem wenn du glück hast also Temo und shein sollten jetzt erstmal keine Drogen sein. Alibaba, da sieht es ein bisschen anders aus. Die sind schon etwas weiter. Man arbeitet auch schon mit äh, regionalen Partnern zum Beispiel in Spanien. Aber bis man da so weit ist wie bei Amazon, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen.
0: Ja, Amazon setzt ja tatsächlich auch im Shop schon richtig viel KI ein in der Werbung, dass dir immer genau das angezeigt wird, was du dann auch mhm. haben möchtest. Wobei Peter da immer sagt, bei ihm scheint die KI nicht zu funktionieren, weil wenn er sich bei Amazon neue Socken bestellt hat, dann schlägt ihm Amazon vor, er soll sich doch mal Socken anschauen. Also da ist auch noch ein bisschen
1: <lacht> Verbesserungsbedarf.
0: Verbesserungsbedarf. ja.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen die Quartalszahlen angeschnitten. Die Cloud-Sparte hat um 12 Prozent zugelegt, hast du gesagt. Genau. Wie sieht es denn jetzt gerade eben bei dem Hauptgeschäft so aus? Was steht sonst so in den Büchern?
1: Also insgesamt ist der Umsatz um 11 Prozent auf 122,2 Milliarden Euro gestiegen. Das lag übrigens nicht nur im Cloud-Geschäft, sondern auch am erfolgreichsten Prime Day aller Zeiten. Für die wenigen unter euch, die es nicht kennen, der Prime Day ist eine jährliche Aktion auf Amazon immer am 11. und 12. Juli. Und äh, da gibt es eben wahnsinnig viele Schnäppchen, also wie beim Black Friday. Und dieses Mal hat Amazon eben eine Rekordsumme von 12,3 Milliarden Euro eingenommen.
0: Also halten wir fest, das Geschäft brummt bei Amazon. Ja. Aber die Frage ist ja immer, wie sieht es langfristig aus? Es war ja doch ein deutlicher Rutsch nach unten nach der Pandemie. Was hast du dazu gefördert?
1: Etwas, was... Vermarkt sehr positiv gesehen wird, sind die massiven Kosteneinsparungen, die ähm, bei Amazon aktuell anstehen, bzw. die Amazon schon getätigt hat. Darunter fallen vor allem extrem starke Personalkürzungen. Aus menschlicher Sicht ist das natürlich immer ganz schlimm, wenn so viele Menschen ihren Job verlieren. Aber operativ hat es Amazon schon vorangebracht, wie man sehr deutlich sieht. Also im letzten Quartal ist das operative Einkommen um 130 Prozent gestiegen und zwar auf knapp 7 Milliarden Euro. Und äh, damit hat Amazon unterm Strich 6,1 Milliarden Euro verdient. Das ist etwa das Doppelte der Summe, mit der die Analysten gerechnet hatten, also sehr deutlich über den Erwartungen im Vorjahr stand da noch ein Verlust von etwa zwei Milliarden Euro in den Büchern. Also langfristig dürfen diese Kosteneinsparungen dem Konzern zugutekommen. Neben den Kosteneinsparungen ist noch ein langfristiger Wachstumstreiber die Ad Sparte, in der nämlich auch äh, relativ großes Wachstumspotenzial steckt.
0: Aber da müsste sich Amazon doch erstmal mit Meta und Alphabet und ja auch in einer gewissen Weise Microsoft anlegen.
1: Ja, das stimmt. Also die Kluft zu Meta und Alphabet ist natürlich äh, weiterhin riesig, aber mit einem Marktanteil von um die 7% ist Amazon laut Studien immerhin der drittgrößte Player im Werbegeschäft. Und es gibt etwas, was Amazon jetzt zugutekommt. Und zwar du als stolzer iPhone-Besitzer hast doch bestimmt mitbekommen, dass es da vor... Zwei Jahren etwa neue Datenschutzvorkehrungen von Apple gab.
0: Ich habe die natürlich ganz genau verfolgt, so wie ich das Kleingedruckte in so Datenschutzerklärungen immer lese. Das ja. Selbstverständlich. Ja.
1: Klar. <lacht> Nein, aber du hast wahrscheinlich mitbekommen, ja. dass App-Tracking seit dieser Neuerung sehr eingeschränkt wurde. Nutzer müssen seit etwa 2021 das App-Tracking explizit erlauben. Das ist natürlich äh, nicht so gut gewesen für die Edge-Sparte von Meta, weil wenn man die Daten von den Nutzern nicht mehr richtig tracken und auswerten kann, dann kann man auch nicht mehr so zielgerichtet Werbung schalten, beziehungsweise das wird einfach teurer. Deswegen standen bei Meta ja auch ziemliche Verluste in den Büchern. Und das hat auch dazu geführt, dass immer mehr Menschen sich an Amazon richten, um Werbung zu machen. Man sieht auch, dass Metas Werbesparte 2022 um etwa 1,1% Prozent geschrumpft ist. Amazons hingegen ist um 20% Prozent gewachsen. Also viele Analysten sehen es auch so, dass Amazon jetzt dadurch die Chance hat, empor zu steigen, quasi im Werbegeschäft. Aber man muss dazu sagen, Metas Werbesparte erholt sich aktuell wieder. Aber auch im vergangenen Quartal ist Amazons Ad-Sparte doppelt so schnell gewachsen wie Metas. Also Amazon holt auf, aber vermutlich jetzt nicht genug, um mit Platzhirschen wie Alphabet mitzuhalten.
0: Zumindest wenn die... US-Kartellbehörde FTC, Amazon, da keinen Strich durch die Rechnung macht.
1: Ja, das stimmt.
0: Die haben ja jetzt äh, Zeitungsberichten zufolge eine Klage wegen den Geschäftspraktiken von Amazon eingereicht und wollen sich wohl mhm. gezielt gegen die Bestimmungen des E-Commerce-Riesen richten, dass äh, niedrigere Preise auf konkurrierenden Websites eben verhindert werden sollen. Das hat die Aktie zuletzt noch mal ein bisschen unter Druck gesetzt, aber trotzdem halten wir fest, Amazon kommt wieder in Schwung und ist in Position, um langfristig zu wachsen. Du hast dir auch das Fundament genauer angeschaut, also die Bilanz. Die sollte ja bei so einem Schwergewicht wie Amazon ganz vernünftig aussehen. Es gehört ja immerhin auch zu den großen US-Cash-Cows wie Apple und Microsoft. Was hast du denn da?
1: Amazon hat wenig überraschend eine relativ solide Bilanz, kann man sagen. Also die Eigenkapitalrendite liegt bei 13 Prozent, die EBIT-Marge bei 17 Prozent und die Nettomarge bei 4,5 Prozent. Also um die 4,5 Prozent bleiben unterm Strich vom Umsatz hängen. Mit diesen Margen oder diesen Kennzahlen liegt Amazon auch in der Peer Group relativ weit vorne. Und Sie ist im Branchenvergleich auch tatsächlich relativ wenig volatil. Also die Volatilität der letzten fünf Jahre lag knapp unter 40 Prozent. Es gibt allerdings in der Bilanz zwei große Mankos, die wir natürlich nicht verschweigen wollen.
0: Dafür sind wir da.
1: Das erste ist der Verschuldungsgrad. Also die netto beträgt aktuell etwa das Vierfache des operativen Gewinns. Es ist nicht so gut auch im Vergleich mit der Group und Amazon ist relativ teuer, also das KGV liegt bei 42,6.
0: Gut, das ist tatsächlich immer noch relativ üppig in der aktuellen Situation. Ja. Ist dann momentan dann eine gute Einstiegsgelegenheit oder sollte man doch eher auf den nächsten Prime Day warten und hoffen, dass es da die Aktie günstiger gibt?
1: Tja, es wäre schön, ne? aber ich glaube, daraus wird nichts.
0: Schade, aber eine Sache haben wir uns jetzt noch gar nicht angeschaut und zwar die Charttechnik. Was sagt denn deine technische Analyse und unser MACD-Indikator?
1: Wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man, dass der erst Ende 2021 sein Allzeithoch hatte, als es so bergauf ging im, im Schwung der Pandemie. Dann ist der Kurs ziemlich in den Keller gerutscht und jetzt Anfang des Jahres hat er wieder eine Kehrtwende gemacht nach oben und ist so scheinbar auf dem Weg zum einzigen Allzeithoch. Und diesen Aufwärtstrend, der jetzt eingesetzt hat, das bestätigt auch der MACD-Indikator, der zudem auf einen stärker werdenden Trend hindeutet. Und das Ganze wurde dann auch bekräftigt von einem Kaufsignal, das der MACD erst vor kurzem geliefert hat.
0: Also bleibt eigentlich jetzt nur noch die Frage, was ist dein Fazit und... Würdest du dir die Aktie tatsächlich auch selber ins Depot legen oder hast du sie vielleicht auch schon?
1: Also wenn man sich die Gesamtsituation um Amazon anschaut, dann glaube ich, heißt die Empfehlung kaufen. Im Übrigen ist auch das Analystenbild relativ klar. Also es gibt 59, die sagen aktuell kaufen und so ein paar zerquetschte, die sagen halten. Also es ist relativ eindeutig. Aber ich muss sagen, ich selber würde mir die Aktie nicht ins Depot holen, weil... Ich versuche, zumindest in meinem Depot, im Alter klappt das nicht immer so, aber im Depot relativ ethisch anzulegen. Und bei Amazon äh, habe ich einfach immer dieses Bild im Kopf, wie Arbeiter in Flaschen pinkeln müssen. Und ähm, das passt einfach nicht so gut zu dem, was ich sonst so im Depot habe. Wie sieht es dann bei dir aus?
0: Ich muss sagen, ich habe die Aktie tatsächlich auch schon seit fünf Jahren oder so. Und sie gehört zu meinen paar Aktien für die Ewigkeit. Also die fasse ich jetzt nicht an, werde aber auch aktuell jetzt nicht weiter zukaufen. Also das liegt da einfach und das ist gut, dass es da ist, aber mehr auch nicht. Aber wenn man sieht, wie positiv die Analysten gestimmt sind, wundert es nicht, dass Tech Long tatsächlich zu den Most Crowded Trades momentan zählt. Also da ist auch schon viel Euphorie wieder drin. Bin mal gespannt, ob das noch lange so gut geht oder ob da nicht auch bei Amazon erst noch mal ein kleiner Dämpfer kommen wird oder vielleicht auch ein etwas größerer.
1: Also ich glaube auch, dass es jetzt erstmal ein bisschen bisschen dauern wird.
0: Aber auch wenn wir mit, so mit Begriffen wie kaufen und verkaufen oder halten operieren, die hier besprochene Aktie stellt natürlich keine Anlageempfehlung dar. Also wir raten jetzt hier weder zum Kauf oder zum Verkauf. Ihr müsst selbstverständlich selber recherchieren, selber entscheiden. Und der Verlag und wir als Moderatoren haften auch nicht für etwaige Verluste, die entstehen könnten, weil ihr die hier besprochenen Gedanken und Ideen umsetzt. Abschließend hätte ich diesmal noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Was hast du denn da Schönes für uns?
0: Und zwar habe ich einen Podcast-Tipp für alle, die vielleicht über die Sommerferien doch daheim bleiben und sich lieber um ihren Garten kümmern oder ihre Pflanzen pflegen und ihr eigenes Obst und Gemüse angebaut haben und jetzt auf die Erde hinfiebern. Also für alle, die sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen, ist der Podcast Grünstadt Menschen. Das ist ein Podcast von Mein schöner Garten. Ein cooler Tipp, der versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanztipps. Holt renommierte Experten ans Mikrofon und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Also kommt bald eine neue Folge. Hört mal rein. Und nicht vergessen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked, teilt, kommentiert und empfehlt uns sämtlichen Freunden, Verwandten und Feinden.
1: Auch entfernten Verwandten, bitte. Vor allem den. Also, ciao. Ciao.